0: Bon, alors là, c'est rare qu'on fait ça. Habituellement, c'est un épisode par semaine, mais là, j'avoue, je suis resté un peu sur ma faim euh, avec la, la chronique de Godefroy samedi dernier sur les arrêts au sol, euh, où il a repris essentiellement la position qui était en phase avec euh, l'Institut national de santé publique qui, bon, qui voulait, en fait, qui avançait que euh, les arrêts au sol, la transmission pouvait se faire à moins de 2 mètres. Et là, vendredi, sort dans le devoir un article d'Alexis Ropel qui expose un peu le fossé scientifique entre les deux positions sur les aérosols. Et moi, sur Twitter, j'ai vu passer beaucoup, beaucoup de gens euh, et on, on l'entend déjà. On va la saluer tout de suite. C'est Nancy Delagrave. Bonjour. Bonjour, Fred. Ça va? Ça va bien? Oui, et toi? Oui. Alors bon, là, je suis resté sur ma fin un peu. Euh, je trouvais que de ce que je lisais sur, le, sur les réseaux sociaux, entre autres, de scientifiques, on semblait de plus en plus établir que les aérosols, la transmission par aérosols, Aller au-delà du 2 mètres et là vous êtes quelqu'un que j'ai découvert sur les médias sociaux et il y a Mathieu Fauchon mais Mathieu on va y parler après mais euh, parlez-nous un peu de vous parce que vous êtes à l'origine entre autres de, de vous avez vous avez créé euh, l'organisme Covid Stop l'an dernier quand les masques étaient le sujet euh, numéro un dans la, 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 la communauté scientifique au Québec alors euh, vous êtes euh, de formation vous avez une formation physique
1: oui, et en mathématiques. Voilà. Et euh, donc, j'ai enseigné au collégial euh, assez longtemps. Oui. Euh, je vais te reprendre dans le sens que je ne sais pas si j'ai créé, à vrai dire, je me suis greffée à un groupe de personnes qui étaient Nima Machouf, euh, Amir Kadir et Marie-Michelle Bellon.
0: Marie-Michelle Bellon, et... il a parlé l'an dernier, d'ailleurs. Elle était elle, 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 elle intervenue à la balado, euh, qui, 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 qui est médecin, dit ça. Ouais, ouais. Dit ça. oui. Et
1: moi, euh, moi, j'ai créé un groupe euh, au mois d'avril qui s'appelle Des masques et de l'aération pour tout le monde. Oui. Et euh, eux, indépendamment, travaillaient pour euh, conscientiser les gens au port du masque. Oui. Éventuellement, ensemble, on a fait la lutte euh, pour le port du, ma du masque obligatoire, euh, la sortie médiatique le 13 juin.
0: Oui. Là, présentement, il y a un gros débat dans la communauté scientifique, mais c'est un débat qui tend à... Je dis qu'il y a un débat, je pense que de plus en plus, on se rend compte que ben la position que, que nous a offert la santé publique et le ministre Robert euh, la semaine dernière sur euh, ben, l'exposition au, euh, au virus euh, versus les aérosols, que c'était pas. C'était. On ne changeait pas trop ce qui, avait, ce, qui, ce qui se passait dans les écoles publiques euh, présentement, c'est-à-dire pas nécessaire, pas nécessaire de mettre des euh, purificateurs d'air, des, euh, des filtres, et que dans le fond, la transmission, en fait, on a l'impression qu'on reste sur le vieux paradigme que ce sont les gouttelettes qui sont encore responsables de la, de, de, de la transmission, alors que c'est de moins en moins le cas si on se fie à la science.
1: C'est en plein ça, on est dans le dogme des gouttelettes. Et en réalité, euh, il y a plusieurs scientifiques euh, qui ont montré, à travers plusieurs études, oui. que euh, les gouttelettes sont très peu efficaces pour infecter. Oui. Alors, une gouttelette, pour qu'elle infecte, il faut qu'elle soit grosse, oui. premièrement, qu'elle soit plus que 300 microns, et il faut qu'elle impacte soit les yeux, soit l'intérieur des narines ou la bouche ouverte.
0: Donc, donc, donc il faut être près d'une personne. Le 300 microns, évidemment, ça ne dit pas grand-chose. Euh... Moi, en tout cas, ça me dit pas... <rire> je sais que vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes physicienne, donc vous le savez. Qu'est-ce que ça veut dire, 300 microns? Mais, bon, mais ben... je suis sûre. Bon.
1: Alors, un cheveu, ça, en général, ça a une épaisseur de 90 microns.
0: Ah, quand même, donc, OK. Donc, épaisseurs
1: de cheveux okay. environ.
0: OK. Ok, une petite Alors, touffe. Une petite touffe de virus. Ça, c'est <rire> 300, 300 microns. Bon. Sauf que là, là, euh, là c'est en fait ce qu'on se rend compte. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à lire là-dessus, euh, c'est que ce sont, ça relève de la physique. L'étude la, de la transmission des virus par l'air, entre autres. Et là, on a entendu beaucoup de médecins. En, 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 on respecte, bien sûr, la science des, de la médecine. Mais euh, quand on se tourne vers les physiciens et les physiciennes, on a, euh, a un autre son de cloche par rapport aux aérosols.
1: Oui. Donc, euh, les médecins, à mon avis, sont les maîtres de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Oui. Donc, le virus, à partir du moment qu'il sort d'une alvéole, et donc qui est expiré, oui. ça, c'est de la physique. Oui. Euh, et comment il voyage dans l'espace, ça, c'est de la physique. Oui. Alors, euh, pour vous donner une idée des de discussions, il y a une équipe de scientifiques, euh, Shelley Miller, euh, Jim Innes, euh, Lynn euh, Kimberly Prater. Cette équipe-là, eux, ils pensent que la contagion par aérosol, c'est euh, au moins 75 okay. C'est au moins 75 okay. Donc, nous, on est dans le paradigme des gouttelettes et tout, euh, toutes les consignes en, dans les milieux de travail, les consignes dans les écoles, les consignes aux individus, aux oui. citoyens, sont en fonction des gouttelettes oui. et s'attaquent à ce qu'on juge qui est de 0,2 à euh, 5 de la contagion, c'est-à-dire celle par les surfaces contaminées.
0: OK. Donc, on... on... On, on, on focus sur un type de contagion qui est minime par rapport à la contagion réelle dans dans la communauté parce que là, évidemment on, on parle beaucoup des écoles mais il faut pas oublier les milieux de travail dans dans, dans ce débat sur les les, les aérosols euh, évidemment les classes ça nous frappe parce que le gouvernement a beaucoup insisté que c'est important de garder les écoles ouvertes et moi je suis de cet avis là aussi mais pas à n'importe quelle condition et c'est là que je trouve le débat est important et est intéressant c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour garder les écoles ouvertes mais euh, amoindrir la transmission dans les écoles et, après, et ensuite dans la communauté. Et là, par exemple, une classe de 20 personnes, il y aurait deux personnes qui seraient infectées par la, le, le coronavirus. Qu'est-ce ouais. qui, qu qui se passe? Une journée de classe, qu'est-ce qui peut se passer?
1: J'ai des calculs que j'ai faits il y a quelques mois. Il y avait justement euh, 20 occupants, oui. mais là, il y avait seulement une personne contagieuse. Okay. Donc, avec une personne contagieuse, après une journée d'école, si euh, le niveau de CO2 moyen atteint euh, 2125 par million millions, là, on est rendu que chaque personne a 10,4 de chances d'être infectée. Donc, s'il si y a deux personnes qui sont contagieuses, on multiplie presque par deux, on ouais. est rendu environ 20 Et ça,
0: c'est une moyenne et là, on parle de 2100 ppm. Le gouvernement, euh, le ministre Robert, je disais, en moyenne, les classes, on a mesuré que c'était 800, mais euh, ce n'est pas tout à fait vrai, ça non plus, là.
1: Non, en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait quelque chose de vraiment, euh, tant qu'à moi, horrible et anti-scientifique, c'est-à-dire qu'on a mesuré le taux de CO2 avant que les occupants arrivent. Alors, on s'entend qu'on aurait pu le mesurer à l'extérieur. Oui. Ça nous aurait donné la, la même chose. Oui. C'est quelque chose qui n'est pas indicateur de la qualité de l'air. Et euh, là, on l'inclut dans la moyenne. Donc ça, on, on fait vraiment baisser la moyenne. Oui. Et euh, ensuite, on a fait quelque chose que, euh, dans le fond, dans les classes, ça ne se passe pas. On a pris la deuxième mesure après, euh, premièrement, après un petit laps de temps. Oui. On sait que les, les élèves, ils peuvent être deux heures euh, consécutives dans la classe. Oui. Et on a pris aussi la, la deuxième mesure après 20 minutes d'aération. Oui. Donc, euh, et on nous dit que ce n'est pas du tout ce qui se passe dans les classes, qu'il y a des classes qui ne sont jamais aérées. Oui. D'ailleurs, le ministre Roberge a dit il y a quelques jours, Thomas Gerbel leur a apporté, que ce n'était pas nécessaire d'aérer quand les élèves étaient dans la classe.
0: Tout à fait. C'est incroyable quand même. Euh, C'est vraiment incroyable. Nancy Grave. Euh, vous, vous, êtes, euh, vous vous êtes impliqué avec COVID Stop à l'époque des masques, où on sentait que le discours de la santé publique et du politique, c'était que les masques, c'était plus ou moins efficace. Après ça, on a changé d'idée. Est-ce que vous avez l'impression, encore une fois, par rapport aux aérosols, que on a décidé de nier un peu ce que la science semble nous indiquer de plus en plus pour des raisons politiques, oui, mais aussi pour des raisons de coûts, parce que ça aurait coûté extrêmement cher d'installer des, des, des filtres et des purificateurs d'air dans les classes des écoles du Québec. Est-ce que vous avez cette impression-là que le, 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 éventuellement on va faire vol, volte-face et qu'on va accepter ce nouveau paradigme?
1: Ben, je l'espère, mais on fait les mauvais calculs, dans le sens que d'avoir la société qui est en confinement, ça coûte cher, oui. d'avoir des gens hospitalisés, d'avoir les enquêtes... Et euh, en mettant des purificateurs d'air, en s'assurant qu'il y a une bonne ventilation, puis la façon de s'assurer qu'il y a une bonne ventilation, c'est d'avoir un capteur de CO2 oui. et de mesurer en temps réel. Oui. De la même manière que lorsqu'on va sur l'autoroute, on a un indicateur de vitesse qui oui. nous dit si on va à 200 km heure, il faudrait ralentir. Oui. Donc, c'est la même chose. C'est un outil qui coûte environ 130 oui. Puis euh, moi, j'avais calculé que ça revenait à 5 par étudiant pour l'année, puis ça va être réutilisable.
0: Ça, pour les capteurs seulement ou pour… pas capteurs et fil, capteurs seulement?
1: Capteur de CO2, c'est 5 par étudiant, okay. puis ça permet de s'assurer qu'il y a une bonne ventilation. Oui. Et donc, on, on est capable de diminuer des fois les risques par un facteur 6.
0: Oui. Donc, de, 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 de baisser de 6 fois les chances que le virus soit, se, se, se propage dans la classe. C'est bien ça que je comprends?
1: Autrement dit, c'est qu'au lieu d'avoir six étudiants qui ramènent le virus à la maison, il y en aurait seulement
0: un. Ah oui, mon Dieu, c'est énorme.
1: Il n'y a pas de risque zéro. Non, mais évidemment. Beaucoup de risques. Ouais.
0: Et pourquoi vous pensez que le gouvernement est si réfractaire? En tant que scientifique, là, vous voyez ça et depuis le début de la, de la pandémie. On, on, on le sait qu'il y a eu beaucoup de critiques. Euh, on a l'impression que le politique prend trop de place. Euh, et, et on a l'impression qu'on n'apprend pas de nos erreurs. En tout cas, le, le gouvernement n'apprend na, pas de ses erreurs. Et moi, j'en suis même à me demander. Et là, je le sais que... Je ne voudrais pas en arriver là parce que je, 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 je suis sur le bord de la falaise du complotisme selon certaines personnes. Mais j'ai l'impression que, dans le fond, on est en train d'un peu tenter l'immunité collective en douce. C'est-à-dire qu'on laisse le virus se promener dans les écoles parce qu'on sait que les enfants sont moins euh, à risque de, de tomber gravement malades. Et on essaie le plus possible d'isoler les gens à risque. Est-ce que, est -ce que, est -ce que oui. vous avez cette, ce, ce sentiment-là, vous aussi, Nancy Delagrave?
1: Oui, et euh, je l'ai encore plus eu euh, aujourd'hui en entendant euh, le ministre Legault, le premier ministre Legault, dire qu'il ne faudrait pas que les enfants euh, rencontrent leurs grands-parents. Mais euh, ce qu'on a remarqué... non, attendez, attendez,
0: Nancy, je, je vais vous corriger, s'il est allé plus loin que ça. Il a dit, il, en fait, il ne faudrait pas que les enfants ramènent le virus, le donnent aux parents qui, eux, rencontrent. Oui, c'est ça. Donc, 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 donc il, il avoue, mais ça, il le dit, c'est un risque qu'il prend. Euh, que le, le virus va se promener, mais j'ai quand même l'impression qu'il a peut-être signé la déclaration de Great Barrington, sans nous le dire, sous un faux nom, peut-être.
1: Mais euh, il y a quelqu'un qui fait partie de, du groupe COVID Stop, qui s'appelle Lisa Yannatone. Oui. Euh, et elle, elle pense ça de plus en plus. Et ce qui est un petit peu euh, troublant, c'est qu'il y a l'Association des pédiatres du Québec qui a beaucoup d'influence et on sait que des membres de l'Association des pédiatres du, du Québec, comme euh, la docteure Annie Janvier, ont signé oui. cette, euh, cette déclaration. Cette déclaration. Ouais, exactement.
0: Oui, exactement. Euh, euh, ça ça je... Elle a dit qu'elle n'adhérait qu pas à tout ce qu'il y avait dans cette déclaration-là, mais qu'elle trouvait que les mesures mises en place par le, le, le gouvernement étaient trop, trop intenses.
1: Oui, mais euh, moi, je, je trouve que ce qu'on a présentement, c'est le supplice de la goutte d'eau, oui. dans le sens que les pays où est-ce qu'ils ont euh, mis des mesures très musclées, comme la Nouvelle-Zélande, oui. l'Australie, Melbourne, oui. eux, euh, ça a été très dur pendant quelques mois, mais après ça, il y avait zéro cas. Oui. Alors que nous, euh, le feu, il est toujours en train de, de brûler quelque part. Oui. Il, y a, il y a des feux de broussailles, il y a des feux de brindilles. Oui. Et là, ça ne fait que perdurer la question du confinement. Et je ne pense pas que la vaccination va tout régler. Pourquoi? Parce que, ben, premièrement, elle n'est pas efficace à 100 et on n'a pas des données sur, euh, comment dire, dans euh, l'immunité à long terme. Oui. On a seulement des données sur de l'immunité oui. pour trois mois. Oui. Et on a plusieurs cas de réinfection qui sont documentés. Oui. Donc euh, ça, ça me, ça me questionne. Oui.
0: Mais là, les aérosols, euh, cette idée-là, c'est un vieux problème. En fait, c'est un, un vieux débat dans la communauté scientifique. Hein? Le, le, le... Puis c'est pour ça peut-être qu'encore aujourd'hui, euh, sans vouloir mettre euh, la mauvaise foi dans les mains uniquement du gouvernement, j'ai quand même l'impression que euh, et vous, nous, et vous me le disiez quand on s'est parlé avant de convenir qu'on allait se parler à la balado, que c'est une, une vieille problématique, ça, la transmission aérienne des maladies. Ça fait longtemps que ça fait débat dans la communauté scientifique.
1: Oui, alors il euh, y a l'histoire du euh, médecin Chapin euh, du Rhode Island. Oui. Alors lui, arrive et il se bat contre la théorie des miasmes, oui. donc un peu des mauvaises odeurs qui flottent dans l'air. Et là, il dit... Euh, Excusez-moi,
0: on parle de quelle, euh, quelle époque
1: 1910.
0: 1910, voilà.
1: Alors, euh, à l'époque, pendant qu'il y a eu la, la grippe espagnole, par oui. exemple, euh, on ouvrait les fenêtres, même, c'est pour ça que les euh, chauffages à fournaises avaient été inventés à New York, parce qu'on voulait laisser les fenêtres ouvertes, même en hiver. Oui. Donc, lui, le docteur Chapin, il, il se bat contre ça, et il dit, pour avoir une preuve de la transmission aérienne du virus, il faut des preuves extraordinaires. Sauf qu'il met la barre pour la preuve, dans le fond, de la transmission par aérosol, oui. mais il ne la met pas pour euh, la transmission par gouttelette. Okay. Or, dans toute l'histoire des, vi des virus respiratoires, il n'y a jamais eu un cas documenté de contagion par gouttelette.
0: Ah oui, pour vrai, ça?
1: Oui, <rire> oui, oui c'est écrit dans mais, plusieurs mais,
0: euh, mais pourquoi, articles scientifiques. Mais pourquoi encore aujourd'hui... Puis on se rappelle au début de la pandémie, puis même encore, on insiste à se laver les mains, euh, à respecter la distanciation. Je pense qu'il y a encore des gens qui lavent leur épicerie. Euh, les chances d'attraper la COVID de cette façon-là sont visiblement très minces. Et pourquoi on, 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 on persiste à penser que c'est encore comme ça que ça se transmet, même au sein de la santé publique, visiblement, en tout cas, de plusieurs membres de la santé publique?
1: Le, je pense qu'un des problèmes avec la santé publique, c'est que c'est surtout des médecins. Ce n'est pas une équipe pluridisciplinaire. Oui. Donc, en, en ayant juste des médecins, et euh, malheureusement, et, euh, on a des membres de COVID qui nous le disent, des médecins, ils oui. nous disent, on apprend par, par cœur, nous.
0: Ah, oui. et,
1: euh, les choses sont transmises, les, le savoir est, est transmis de livres de médecine en livres de médecine, oui. et les mauvaises idées, les fausses conceptions aussi. Oui. Donc, en, en 1930, arrive un scientifique, le docteur Wells, de Harvard, oui. et euh, il travaillait... Euh, il était, je pense, ingénieur oui. et euh, il travaillait avec sa femme qui est un, un médecin et euh, il montre que toute la conception du docteur Chapin est erronée, c'est-à-dire oui. qu'il euh, il donne la taille correcte des aérosols, c'est-à-dire 100 microns, oui. c'est-à-dire que euh, tout ce qui est moins de 100 microns va rester dans les airs un certain nombre de secondes. Plus c'est léger, plus que ça reste longtemps, oui. ça peut rester plusieurs jours oui. en suspension dans les airs. Oui. Donc, lui, il donne ceci, et euh, le docteur Trappen avait dit que la, tuberculo la, la tuberculose, par exemple, c'était par gouttelette. Oui. Euh, Wells démontre que non, c'est par aérosol. Oui, oui.
0: Et
1: il y a plein d'autres maladies, comme la rougeole, etc., que le Finalement, les scientifiques ont montré que ce n'était transmis que par aérosol. Ah, ouais. Donc, <rire> c'est ça qui est dommage, c'est que il, il faudrait euh, tout revoir, euh, cette façon-là de penser. Et euh, j'ai même vu des discussions euh, entre médecins c'est-à-dire que pour les gens qui étudient en, en maladies infectieuses, ils disent qu'il faudrait qu'ils voient les aérosols en dernier oui. parce que tout ce qu'on leur a montré avant était erroné. Ah, Donc, oui. ils vont pouvoir les avoir. On, ils vont pouvoir avoir la bonne information.
0: Et euh, moi, ce qui m'inquiète aussi un peu dans tout ça, c'est le manque de documentation. Euh, on l'a vu aussi, là, aujourd'hui, on a annoncé que, en fait, le, le, le premier ministre Legault a dit qu'il allait publier tout les recommandations écrites de la santé publique, mais il paraît qu'il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, de, du docteur Arruda, euh, il n'y en a pas tant que ça. Et euh, ça aurait été peut-être une occasion aussi de garder cette documentation-là pour les prochaines pandémies, parce qu'il va en avoir d'autres. Euh, oui. On peut s'attendre à ça. Et si on prend encore du retard à comprendre la, le mode de transmission, euh, on est dans un joyeux pétrin.
1: Absolument. Le, le mode de transmission, c'est la base... Euh, Imaginons là, que la santé publique fait un examen présentement, en tant qu'à moi, leur base est mauvaise. Donc, moi, je pense ah, pas. C'est une grosse que...
0: assertion ça quand même, Nancy De de dire ça là.
1: Mais parce que je suis pas la seule à la faire. <rire> à la faire. Puis c'est que c'est jamais mon point de vue. C'est toujours le point de vue des scientifiques euh, de l'air oui. et euh, de l'air et de la COVID. Je vais nommer José Luis Jimenez. Qui est à l'université
0: du Colorado, hein, c'est ça?
1: Exact. Lynn Zimmer qui est à Virginia Tech, Shelley Boulder qui est Colorado, euh, ils sont très forts en aérosol au, au Colorado. Donald Milton qui est un médecin de santé publique, spécialiste des virus respiratoires, il les évalue avec un une espèce de corne. Euh, dans le fond, c'est qu'il va tout analyser, toutes les exhalations, les particules oui. excrètes. Oui. Euh, Lydia Morasca, ils, ils sont vraiment euh, il y a consensus, il y avait consensus à la fin du mois d'août oui. et euh, j'ai assisté à, à ces webinaires-là. Le docteur Fauci, d'ailleurs, y a assisté.
0: Tout à fait, ben oui. Ben oui. Puis d'ailleurs, je pense que c'est à partir de là que les écoles anglophones, entre autres, ont réagi parce que les aérosols, on en parle depuis le mois de septembre dans, sur les médias sociaux et ça vient beaucoup, beaucoup de la communauté anglophone, entre autres. Euh, là, je ne sais pas s'il y a un clash linguistique, puisque vous me parlez de scientifiques qui sont aux États-Unis, donc qui s'expriment, ben, ben, comme beaucoup en sciences, les études sont en anglais, mais j'ai l'impression que, malheureusement, on a un, il, y a un, il y a un petit décalage linguistique qui fait que ben, il y a une, la communauté anglophone a embrassé un peu plus ce nouveau paradigme-là. Et, là, on on et d'ailleurs, vous me parlez de beaucoup de tous ces scientifiques-là qui ont commenté, d'ailleurs, la position du gouvernement Legault récemment.
1: Alors, euh, José Luis Jiménez, il a dit euh, pour la question qu'un purificateur d'air pouvait euh,
0: infecter euh, une classe.
1: Boost transmission <rire> euh, faciliter la transmission. Il a dit que c'était BS bullshit.
0: <rire> ça, c'est le, le, le ministre Roberge qui a dit ça vendredi dernier. c'était mieux de pas en mettre. Tous si sont les mêmes. D'une mauvaise façon, on va, on va, on va causer plus de mal que de bien.
1: Oui, alors ça, ça c'est complètement... Euh, écoutez, euh, c'est tellement avoir tout à l'envers. Alors, tu as des, des purificateurs qui purifient, qui retiennent 99,97 des particules infectieuses exhalées par l'humain. Ouais. Donc, une étude allemande a montré qu'en mettant 3 à 4 purificateurs d'air, après 30 minutes, il y avait 90 moins de particules infectieuses. Donc, là, imagine que tu as de la fumée là, dans une pièce, oui. tu as 100% de fumée, puis là, après ça, tu as 10% de fumée. Oui. Alors, ils sont en train de nous dire que d'avoir mis un purificateur, ça pourrait euh, <rire> augmenter la transmission. La fumée, en
0: fait, d'augmenter la fumée. Si on regarde l'exemple, <rire> c'est ça, ça, ça pourrait générer de la nouvelle fumée. Ça me semble, ça. Ça me semble fumiste comme, <rire> comme argument. <rire> Bon, dans le je ne veux pas vous retenir trop longtemps, puis je veux qu'on aille parlé à Mathieu Fauchon parce que lui a amené son, sa machine à détecter le CO2. Puis je veux qu'il nous en parle parce que ben, il y a, a trois jours. il l'a fait pendant deux jours. Et il a créé un guide. Vous, vous l'avez aidé d'ailleurs pour ce guide à l'intention des classes qui euh, ont peut-être pas envie d'attendre les nouvelles conclusions du, de, de, du ministre Robert et qui ont envie d'aller de l'avant pour bien ventiler euh, leur classe. J'espère que ça va faire son chemin. Moi, je pense que oui, sincèrement. Moi, j'ai l'impression que ce gouvernement-là est un peu orgueilleux et qu'il finit par reculer et réavancer dans la bonne direction. Je ne sais pas si c'est votre sentiment, je l'espère. Là, les cas ont baissé, d'ailleurs, un petit peu. Oui. Euh, le gouvernement en a pris euh, une responsabilité grâce au couvre-feu. Là, évidemment, s'il y a des, de la transmission dans les écoles, on va avoir les résultats dans quelques jours.
1: Huit jours à deux semaines, ouais.
0: Bon, il faudra, faut, faudra surveiller euh, ce qui va se passer la semaine prochaine, mais en même temps, si les gens ne se font pas tester, parce que les tests ont baissé un petit peu aussi, on était à 20 000, je pense, ce week-end, Mm -hmm. euh, bon, vous, euh, là, je termine avec ça. Vos, vos impressions, là, je ne veux pas faire le, le, le qu'on joue au devin, mais les prochaines semaines, là, on s'enligne vers quoi, selon vous? Dans votre regard de, de physicienne?
1: É écoutez, j'espère que euh, les modes de transmission vont être acceptés, qu'on va faire plus de place aux aérosols, mais écoutez, j'ai tellement été souvent déçu par ce gouvernement-là, par l'INSPQ, ouais. que. Je ne me prononce pas là-dessus. J'espère que les tests rapides euh, vont être déployés dans les écoles. Ce oui. serait une très bonne chose. Oui. Et euh, j'espère que euh, les mesures qu'on a présentement, euh, comme le couvre-feu, euh, vont, euh, vont durer assez longtemps pour avoir un effet et baisser la transmission. Je ne sais pas si vous vous rappelez du premier niveau euh, qu'on avait ce, cet été qui était vert. Là, oui ça rentre jusqu'au niveau vert, ce ne
0: serait pas ouais. pire. Ben, Nancy Delagrave, merci de, 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 de nous avoir partagé euh, vos connaissances et, votre, et votre, votre analyse. Je garde votre numéro de téléphone. Vous êtes une nouvelle euh, intervenante dans la grande communauté de cette balado, puis on risque de se parler peut-être très bientôt. J'espère que non, mais en même temps, si on le fait, ça va être intéressant. Mais bon, j'espère qu'on pourra attendre quelques semaines avant de vous reparler. Merci, Nancy Delagrave. Ça me
1: fait plaisir, Fred. Au revoir. Au revoir.
0: Bon, là, on vient de parler à Nancy de la grave, physicienne, et là, on va parler, on va aller ailleurs, mais pas tant que ça. Mathieu Fauchon, bonjour.
2: Bonjour. Un plaisir de parler à un ancien de Dieu créa la flaque.
0: Eh <rire> hey boy! absolument, c'est un ancien de la soirée. Mais oui, j'ai déjà été à Dieu créa la flaque.
2: Oui, et, oui, je regardais Back in the Days.
0: À l'époque où j'étais euh, un dessin euh, informatisé. Non, c'est pas vrai. Non, ça, non, non, non. mais en fait, c'est à l'époque euh... où il, il faisait la flaque, évidemment, c'était des dessins d'ordinateur, de et des fois, il se rendait compte qu'il manquait il manquait deux minutes. Puis comme c'était une lourde programmation, il m'appelait, puis là, je faisais un petit remote, c'est-à-dire un faux reportage à distance dans le bulletin de nouvelles avec Gérard.
2: Oui, vous étiez reporter, reporter tout-terrain.
0: D'ailleurs, j'avais trouvé euh, j'avais trouvé un donné l'agenda caché de Stephen Harper et j'étais dans un container. On un normal estère. Voilà. Bon, non, euh, on ne parle pas de ma formulaire de carrière, Mathieu Fauchon. On parle de vous. Euh, je vous ai découvert sur les réseaux sociaux, sur Twitter, oui. entre autres, sur toute cette histoire des aérosols, mais avant ça aussi sur le, 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 ben, la pandémie euh, et ce qui se passait dans les écoles. Parlez-nous un peu de vous. Euh, vous n'êtes pas un spécialiste des aérosols. Absolument. Mais vous travaillez avec de futurs petits spécialistes, peut-être, des aérosols.
2: Qui sait? Euh, oui, euh, effectivement, moi, je suis euh, éducateur spécialisé dans, dans une école primaire, un oui. lieu où, semble-t-il, tout est sécuritaire. Bon, voilà.
0: Euh, Et là, vous avez été, été euh, alerté par la position du gouvernement, entre autres sur les masques à l'époque, là, sur les aérosols. Euh, votre sentiment, là, ça fait quoi? Ça fait une semaine que les, euh, les, les plus jeunes sont retournés à l'école? Plus d'une semaine. Euh, votre sentiment, jusqu'à présent, là, vous le vivez, là, euh, dans l'école?
2: Euh, oui, ben euh, jusqu'à date ça, ça se passe relativement bien. Je veux dire pour euh, euh, là qu'est-ce qui a changé euh, euh, dans les écoles primaires, c'est le port du masque pour les élèves de cinquième et sixième année. Voilà. Euh, en tout temps, ainsi que le port du masque pour euh, les élèves de première à la quatrième année, seulement dans les corridors, oui. euh, dans les moments où ils sont silencieux. Oui. Alors qu'en classe, ben ils se retrouvent 25 euh, sans masque. Oui. Et euh, j'aimerais rassurer tout de suite Aurélie Rodeau de la santé publique. Il a personne qui est mort étouffé avec son masque qui se l'est tendu <rire> d'en face. Euh, oui, quand même, avec les, les, les tout-petits, il y a un petit peu d'apprentissage oui. à, à éviter de, de, de le taponner. Oui. Mais les enfants sont, bon, c'est comme nous tous, là, ça, ça fait dix mois qu'ils qu 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 vivent pandémie, dans cette Oui, voilà. ouais, exactement. Voilà. Donc, euh, a, donc ça, ça va quand même relativement bien là ce qui a trait au, au port du masque chez les tout-petits.
0: Juste, euh, petite parenthèse, votre école, est située où?
2: On est situé sur euh, la euh, rive sud de Montréal, okay. donc je peux la nommer. Là, euh, je suis, euh, je suis à Marieville, à l'école de Ramsey à ah oui. Marieville, une petite euh, petite ville de, de, de 10 000 habitants environ. Oui, pas
0: très loin de, ben, en fait pas très loin. Moi j'ai un ami qui est à Saint-Mathias euh, sur le Richelieu, fait c'est comme vers, en... vers le entre sud Richelieu... en fait.
2: C'est ça, c'est juste, c est, c est, oui, c'est entre euh, rougemont saint césaire ainsi que Saint-Mathias, donc voilà. euh, sortie 37 de
0: l'autoroute 10. <rire> bon, alors si on va aller vous, vous visiter, on prend <rire> la sortie 37. Bon, oui, là, oui, vous
2: m'écrivez puis euh, prenez sortie 37. Là,
0: j'avais envie de vous parler parce que vous, vous êtes, vous, avez, vous, avez, parce que vous, vous savez, la balado, on parle beaucoup de la communauté, puis j'aime ça parler aussi de ben, ce que les gens font, puis souvent ça nous inspire, bon, euh, les gens nous écrivent. Euh, vous, vous avez fait aussi une initiative euh, intéressante parce que vous avez, comme moi, un petit peu euh, été pantois euh, ou, ou pantoate, comme dirait Léline Beauchamp à oui, l'époque, <rire> euh, lorsque vous avez entendu Jean-François Robert la semaine dernière et Richard Massé euh, à l'effet que les aérosols n'étaient pas un problème dans les écoles, que ça se transmet encore très près. Là, on ne viendra pas sur tout ça, parce qu'on a parlé à Nancy Delagrave tantôt, qui nous a bien expliqué, que ça voyage, le virus oui. dans les aérosols. Et là, vous vous êtes dit, moi, les tests qu'on a faits de, 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 de CO2, là, on dirait que je ne suis pas pas certain. Et vous avez carrément bâti un guide qu'on peut trouver, oui. qu'on va mettre sur la page Facebook, d'ailleurs, de la balado, à l'usage des, des écoles, des professeurs qui voudraient ventiler leur classe euh, et qui n'ont pas euh, de filtre ou de ventilateur, donc euh, qui voudraient prendre l'initiative de ventiler. Comment comment le, le processus, comment ça s'est passé, là, cette, de l'idée jusqu'à la réalisation?
2: Oui, en fait, euh, moi, je suis... Je, je, je m'abreuve beaucoup euh, sur, euh, sur les, les sujets d'actualité, puis on n'en manque pas euh, ces temps-ci. Ouais. Puis depuis mars, euh, vraiment, je me suis concentré sur la COVID, très autodidacte, euh, à lire un, un peu à gauche et à droite. Et quand, euh, bon, M. Legault aime, aime bien comparer euh, avec pire que nous, mais ouais. moi, j'aime bien euh, comparer avec mieux que ouais. nous. Et euh, quand je vois les, les, les... qu'est-ce qui est fait ailleurs, euh, on, on a beaucoup de... On a beaucoup de trucs que nous ne faisons pas ici et la position de la santé publique et des recommandations du ministère de l'éducation sont très minimes sur qu'est-ce qui pourrait être fait.
0: Toujours par principe de précaution parce que évidemment évidemment il y a des gens qui vont dire « bon, là, c'est ça, il fait ses recherches, puis là, on va pas dire que vous êtes complotiste mais on a la difficulté des fois à sortir du discours officiel, puis nous, on se pose des questions. Je l'ai fait avec Godfrey la semaine dernière, euh, c'était une discussion, il a, il a, moi je trouve qu'il y a quelque chose de sain là-dedans, et vous, vous avez un peu adopté cette même posture-là, c'est-à-dire qu'il se fait des choses ailleurs, j'ai accès à de la littérature scientifique. J'ai accès à des scientifiques et vous aviez envie d'aller un peu plus loin que d'attendre de voir si effectivement, par mesure de précaution, dans le fond, par principe de précaution, vous avez décidé de mettre sur pied un guide pour voir comment on peut améliorer la ventilation dans les classes au Québec.
2: Oui, bien c'est ça. Euh, basé sur la, 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 la fameuse science, mais qui se fait ailleurs. Juste si on, on, on prend, par exemple, euh, l'Université de Harvard, oui. le, le, le département de Healthy Buildings, oui. euh, quand on regarde les travaux de Rosé-Louis Rémenès. Oui. on a parlé tantôt
0: euh, avec Nancy de la grave ben, ju euh, Justement,
2: oui. quand, on, quand on regarde ces, ces gens-là à l'international et on regarde dans les endroits euh, où que ça, que ça va bien, il y a des mesures supplémentaires. Oui. Et dans ce guide-là, ben, j'avais deux, deux options Objectif, oui, euh, pour faire des recommandations additionnelles et non pas des recommandations qui vont en l'encontre des recommandations euh, euh, gouvernementales, c'est oui. vraiment des recommandations officielles. Mais moi, c'était euh, surtout le, le, le but premier, c'était euh, de, 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 de faire de la vulgarisation, d'éduquer les gens. Oui. Parce que, euh, on l'a entendu, par moments, on disait, euh, la, le, le gouvernement disait, ben, on, on demande déjà dans, dans les écoles, de, faire de, la, de, de, de ventiler, d'ouvrir les fenêtres. Quand c'est possible.
0: possible. Quand on a des fenêtres.
2: Oui, exactement. <rire> Puis oui, effectivement, il y a eu une, un, un ou deux courriels qui ont été envoyés... Euh... À, durant l'automne, à travers les, les, les nombreux courriels et avec tous les, les, les tracas que les professeurs ont, ont à vivre. Et euh, moi, j'avais fait, je, je me promenais dans, dans l'école puis moi, je porte le masque de manière volontaire oui. depuis le mois de mai quand on a, on a recommencé l'école parce oui. qu'il y avait beaucoup d'indices qui, euh, qui laissaient croire oui. que, c'est une transmission par aérosol. Oui. Et quand je disais au, 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 à mes collègues de travail, je disais, ben, « Retire pas ton masque, ton, ton masque quand t'es à plus de 2 mètres. Oui. attention, c'est aérosol. Ben, » ben j'avais 100 des gens qui ne savaient pas c'était quoi les aérosols. Oui. Donc, je me suis dit, « Bon, mais ben, ça, c'est un problème. » Puis, deuxièmement, pour euh, l'ouverture des fenêtres, ben, à part que ce soit un inconvénient de froid, euh, si on a le discours que ce sont des gouttelettes, puis là, on ouvre les fenêtres. Pourquoi? j'ai ouais. froid. C'est vraiment de faire la démonstration de comment se, se, se propage euh, les, euh, la, la COVID ouais. avec les aérosols, puis ensuite de voir quelle est l'importance de l'inventilation ouais. euh, dans ce cas-là. Ouais. Moi, j'ai présenté mon document la semaine dernière, et donc euh, mardi dernier, en rencontre auprès de mes collègues. Ouais. Puis depuis ce temps-là, ben on, je me croise les doigts que ça perdure parce qu'on a juste quatre jours d'école de fait. Ouais. Euh, mais les fenêtres, les, les fenêtres sont ouvertes. Donc, ils ont été conscientisés. Ils ont compris pourquoi l'importance de faire ça. Ouais. Et ils le font maintenant. fait, C'est pour ça, je pense, c'est d'éduquer les gens. Et là, vous ne vous l'avez
0: pas, pas bâti tout seul, ce guide-là. Évidemment, vous avez été chercher de l'expertise.
2: Oui, absolument. Je me suis. Euh, euh, déjà, j'avais j'avais cumulé des, des infographies depuis, depuis quelques mois et bon j'ai mis ça dans un, dans un, un document PowerPoint. Oui. J ai, j ai, j ai, j ai, je l'ai bâti selon qu ce que je pensais. Puis, euh, je suis allé chercher de l'aide de, de deux personnes. Nancy Delagrave, oui. là, que vous avez La parlé précédemment. Oui. Exactement. Et aussi, euh, Fatima Tokmafchan, qui est généticienne et, et bioticienne euh, euh, à, à l'Université McGill, oui. collaboratrice de COVID Resources Canada. Oui. Euh, C'était elle, entre autres, je pense, en euh, en septembre, lorsque Arruda avait euh, bon, laissé prétendre que le bilan du Québec était peut-être moins bon à cause peut-être d'une souche plus virulente oui. euh, au Québec. bon, ben, elle, 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 elle était sortie dans les médias, notamment anglophones, pour, pour euh, déconstruire là, cette, cette hypothèse-là que Dr Arruda avait avancée. Puis après, on n'en a plus jamais entendu. parler. En fait, en fait
0: probablement que c'était déjà les aérosols, dans le fond, qui étaient la source qui fait qu'on ne pouvait pas évaluer correctement que c'était. C'était pas, pas une, une souche virale différente. C'est probablement que ça se transmettait plus qu'on pensait par les arrêts au sol, mais on n'avait pas accepté ce, ce paradigme-là.
2: Puis je pense aussi c'était. Euh, là, il faudrait aller revoir dans les points de presse, mais je pense que c'était un, un, un journaliste qui lui demandait comment ça que. Le Québec faisait pâle figure à côté des autres. Ouais. Puis bon, là, on avait sorti la semaine de relâche. Puis je pense que vu que la cassette de la semaine de relâche était un peu épuisée, oui. on avait essayé de sortir un, un, une autre une nouvelle excuse. Cassette. Mais... <rire> oui, oui, voilà, voilà. Bon,
0: là, vous avez installé, euh, vous avez fait la présentation. Est-ce que la direction de votre école, parce que là, on, on, on lit beaucoup. Moi, je suis évidemment Olivier Drouin de COVID École, qui nous, oui. euh, qui nous fait des captures d'écran de parents qui reçoivent, entre autres, euh, des menaces à peine voilées des directions si les, les parents gardent leur enfant à la maison, qui vont les dénoncer à la DPJ. On a l'impression que les directions d'école se durcissent, euh, évidemment pas toutes. Est-ce que, de votre côté, quand vous, avez, vous êtes, parce qu'évidemment, il faut que la direction d'école aussi accepte cette idée-là, que c'est peut-être pas les gouttelettes, que peut-être que, par précaution, on devrait élargir le spectre d'où peut provenir le virus. Est-ce qu'ils ont collaboré avec votre, votre initiative
2: Absolument, par, par principe de précaution. Ouais. Ma direction, c'est sûr, je lui ai parlé d'avance de, de faire ce guide-là. Ouais. Puis, euh, qu'est-ce qui est difficile avec les, les, les directions, puis j'imagine avec plusieurs, euh, plusieurs personnes en, en, en poste d'autorité, c'est que… Euh, ils doivent se plier à plus haut que donc ben au oui. ministère et oui. à la santé publique. Oui. Donc, justement, le, le, le guide a été conçu non pas en, en contradiction avec qu ce que la santé publique recommande, mais bien des recommandations additionnelles. Oui. Donc, euh, oui, euh, j'ai été, euh, été appuyé. Puis, le, le, avec la direction, jugé bon d'avoir un principe de, de précaution, mais ce sont des recommandations, ce ne sont pas des obligations. Non, voilà. Donc, vu, vu, vu que ça a été présenté comme ça, il oui. n'y euh, a, a pas eu de problème. Là, je je l'ai présenté en, en, en présence de, de ma direction. Oui.
0: Et là, ce qui est intéressant, Mathieu Fauchon, c'est que euh, lundi, si je ne me trompe, me trompe pas, euh, vous, donc hier, parce que là, on, on enregistre mardi, l'épisode va être disponible le mercredi, donc demain, Oui. vous avez commencé, parce qu'évidemment, il, il y a la mesure du CO2, dans, dans les classes, que, euh, bon, les, 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 les conclusions de ce qui a été fait par le ministère de l'Éducation le vendredi dernier a laissé beaucoup de gens perplexes. On affirmait que ça allait quand même bien à part pour 3 des classes. Vous, vous êtes allé encore plus loin, c'est-à-dire que vous avez décidé de vous munir d'un, euh, ben, je crois qu'on peut appeler ça, un détecteur de CO2? Un, un,
2: un, oui, un lecteur de CO2.
0: Bon, voilà, lecteur de CO2 que vous avez installé.
2: Euh... En fait, en fait c'est en fait, un, un lecteur portatif. Oui. Le, 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 pro le processus de tout ça, c'est quand j'ai vu bon, le rapport de la, de la ventilation, je suis allé vérifier parce que des, parfois, je un peu sceptique lorsque euh, <rire> M. Robert, je parle. Oui. Et puis, et quand je suis allé voir la méthodologie, je l'ai trouvé. Euh, je, 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 je trouvais que ça laissait beaucoup à ouais. Oui, parce que euh, tout d'abord, euh, dans, 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 dans la méthodologie qui a été faite, c'est toutes les mesures qui étaient supérieures à 2000 ppm, on, a, on indiquait 2000 ppm. Ah, donc, ouais. Si ça montait à 3000 3500 ou 4000, 2000, on écrivait seulement 2000. Eh ben De, oui. Donc, on écrivait maximum bon 2000. Dieu, ça, je, je, tout savais,
0: je savais même pas ça. Eh bien, je vous, vous l'apprends, monsieur. Ben, tout, à faire. Faire. tout à fait, tout à fait. Donc, poursuivez. <rire> non,
2: donc, il euh, y a ça. Euh, aussi, la première mesure a été prise lorsque euh, il n'y avait aucun ouais, élève. Ouais. Euh, ça, ça peut être pertinent, euh, cette mesure-là, j'y reviendrai un, un petit peu plus tard. Mais aussi, c'est que la troisième mesure a été prise après, euh, avant la fin du cours, mais on a ouvert les fenêtres durant 20 minutes. Voilà. Donc, déjà, ça, ben, ça, fait baisser, donc ça, ça fait baisser la moyenne. Oui. Fait que quand on a, on a ces trois euh, ces, ces trois données-là, ben euh, ça couillonne un peu oui. euh, la moyenne. Ben c'est oui. comme si. En euh, fait, le tableau le le n'est
0: un... pas précis.
2: Non, mais c'est comme si je faisais le, 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 le parallèle avec euh, des professeurs c'est de dire, bon, ben mon élève qui aille 59 ou qui aille 30 bien, j'ai écrit 59 fait que ça fait ah, augmenter oui. la moyenne. Ah, donc, c'est oui. sûr. Ça, donc, ça paraît mieux. Fait oui. Avec un petit peu de, de scepticisme, j'ai réussi à me dégoter un, un, un lecteur de CO2 que oui. quelqu'un a eu la, 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 la gentillesse de me prêter. Oui. Puis, euh, je suis allé faire des, des, des prises de mesure. Là, euh, euh, bon, le, nous sommes mardi aujourd'hui, j'en ai refait d'autres aujourd'hui, puis j'ai fait quelques tests. Dans la Qu même, que euh, je
0: Monsieur Fauchon, dans la, même, dans, dans la même classe ou dans plusieurs classes de votre école à Merville?
2: J'ai fait, fait dans plusieurs classes, oui. mais dans des scénarios différents. Okay. Donc, par exemple, j ai, j ai, euh, dans, les, dans, dans les deux classes que j'ai faites lundi, il y en a une que j'ai fait avec les fenêtres fermées ainsi que la porte ouverte oui. et une autre classe, euh, la, 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 la porte fermée ainsi que la fenêtre fermée. Okay. Euh, donc, je me suis amusé avec ça. Aujourd'hui, bon j'ai fait avec les fenêtres et portes ouvertes. Et euh, bon, c'est ça, je prenais des, des lectures. Ben, en fait, pas moi, mais je demandais à un élève de, qui était impliqué. je disais, Ah, bon, ben, ça, faisait projet, prendre... ça
0: faisait un projet pédagogique en plus. Wow.
2: Absolument. Donc, <rire> j'avais un responsable là, que je mettais le petit time timer. Quand ça faisait ding, il allait ouais. prendre sa mesure. Il remettait le time timer. Ouais. On a fait ça pour euh, à peu près 1h20, une, une, une 1h30. Ouais. Puis qu'est-ce que j'ai vu pour les, les classes avec les, les fenêtres fermées, c'est que euh, le, le taux de CO2 quadruple. Ah
0: oui. Donc, il ouais. passe
2: de. Euh, si je, je regarde hier, on, 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 a, on a atteint un seuil dans une classe après, je pense, 1h20. On a atteint un, 2400, un 2450. Puis on était parti à 614. Quand même. En l'espace de 1h25. Et ça, ça, je, ça, je dois le dire, euh, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est j'avais ouvert les fenêtres. Pour bien, pour bien aérer, pour avoir un plancher. Donc, quand, quand j'ai parlé tantôt que la mesure, la première mesure d'avoir un taux de CO2 sans élèves oui. ça peut être intéressant, mais si on veut calculer la gradation, pas nécessairement une moyenne. Oui. Fait que moi, j'ai fait le plancher, donc, à une première mesure, quand les élèves arrivaient à 614, c'est oui. de voir 10 minutes plus tard, on était rendu à 981, euh, 20 minutes plus tard, on était rendu à, à, presque à 1200, fait qu'en l'espace de 20 minutes, ah, on, oui. a, on a doublé à, à, à ce moment-là.
0: Incroyable, quand même. Et ça c'est la classe avec donc les fenêtres fermées mais la porte ouverte.
2: Euh, ça c'était porte et fenêtres okay. fermées. Bon. pour euh, Avec la porte ouverte,
0: oui.
1: euh,
2: on, est, on est arrivé à 1800. Donc, à peu près dans un, un, un même laps de temps, là, en une heure et demie, on est parti de 470 et on a augmenté à
0: 1800. Ben 1800, c'est 1000 de plus que ce que recommande okay, ben, la, la, oh. la science euh, ben, des ben, sols
2: Exactement. Si on regarde, là, on parle d'avoir moins de 800. Voilà. Donc, euh, euh, le, Bon, le, le, le gouvernement du Québec euh, parle de 1000, mais si on regarde l'université d'Harvard, oui. qu'est-ce qui se fait un peu partout avec des, des, des scientifiques indépendants ou reliés à des universités? Bon, ça tourne autour de 700, 750, 800. Okay. Non, bon. mais on est, on est quand même à 1200. Puis aujourd'hui, je n'ai pas fait mon tableau encore. Je vous, je, je vous donne une primeur, monsieur oui. Savard. Oui. Euh, bon, ben, une petite lecture, qu'est-ce que j'ai fait avec la, la, la porte ouverte ainsi que les fenêtres ouvertes? À 10 heures, on est parti à 748 ppm et pour se rendre à, à 11h40, donc 1h40 plus tard, à 1470. Donc ici, on a doublé, mais on reste, bon, c'est quand même un peu élevé, 1470, oui. mais comparativement à 1800 ou 2400, euh, 50 Puis en plus, 2450, c'est au bout d'une heure 25 là Donc, Ici, j'ai oui. une heure 40 oui. euh, Donc, on euh, peut est penser qu'encore
0: a... plus tard dans la journée, les taux de le, les particules par million, ça risque d'être... J'imagine ça atteint un seuil éventuellement, mais ça risque de monter encore. Là.
2: Oui, ouais, ben ça, j'imagine. Je n'ai pas fait le test davantage parce que qu'au euh, primaire, euh, c'est des blocs de deux périodes, ah oui, voilà, par donc, ces deux périodes, il y a la récréation, deux périodes de dîner. Ouais. Fait que de dire, bon, mais ben, parfait, rest, euh, gardons les élèves plus longtemps que 100 minutes, euh, c'est plus, plus difficile à, non, dans non, la sûrement. réalité des écoles de primaire. Ça
0: donne une, une bonne idée. Donc... Euh... Là, on va publier le guide, évidemment, on va le mettre sur la page. Facebook. Un, 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 ça se présente comment C'est un, un PDF
2: euh, J'ai deux versions. Je l'ai en, en PDF, je l'ai en PowerPoint aussi, oui. autant français en français qu'en anglais.
0: Oh, wow, super intéressant. Bien, Mathieu Fauchon, merci. Euh, je pense qu'on va s'en reparler. En plus, être bien équipé, ça sonne bien. C'est toujours important, ça. Vous avez une vous avez. Enfin, en fait, vous, vous êtes un, un baladiste. Euh, oui, je je ben... sais que le thème n'existe pas encore, mais moi, je l'utilise. Les gens qui font de la balado, ce sont des baladistes. J'aime ça. Oui. Euh,
2: ben, ben, je, je ne danse pas de baladie. Je ne sais non. pas qu ce que vous voulez euh, insinuer. Non, mais, non, mais si, si vous parlez de balado, oui, oui je, je faisais un, un balado pré-COVID. Euh, pré oui. à, à mon école primaire, on faisait euh, un, une émission qui s'appelait, euh, bon c'est très original, ça s'appelait « La journée est encore jeune ». Euh, moi, je, je suis un très grand fan de la soirée étant encore jeune ouais. et euh, de, depuis plusieurs années, là, même euh, dans le temps qu'il y avait un, une autre personne, oui. là, je me souviens, puis l'autre, le chaleur. Avant le, du le temps. Chaleux, avant oui, du avant temps. du temps, voilà. <rire> puis, euh, bon, c'est ça, j'ai fait ça tout seul. J'avais eu l'idée dans un lundi soir en voiture, le mardi matin, je faisais le pitch à mon directeur, puis une dizaine de jours, on faisait notre première émission. On a eu les trois accords. Euh, Émile Bilodeau, Bleu, oh. Jeans Bleu, Patrick Lagacé. On avait même marie qui était supposé de venir, mais malheureusement, il y a eu euh, la COVID. Ouais. Fait que pour pour l'instant, c'est relégué euh, parce qu'on faisait ça devant public, devant à peu près 100-150 enfants sur wow. du midi. Euh, et justement, c'est disponible si vous voulez écouter euh, dans les internets. Vous oui. avez juste à taper « La journée est encore jeune ». Et euh, j'espère bien vous y voir, Monsieur Alors, Ça Savard. pourrait être
0: bien intéressant. Je pense pas que je vais être assez connu <rire> pour les enfants, par exemple. Ils vont dire hey, « C'est qui, lui? Il me fait ben peur, il y a une grosse voix ».
2: C'est pas grave, moi, je, je fais, en même temps, j'invite des, des invités qui intéressent les jeunes, mais aussi de faire des, euh, découvrir des, euh, des artistes. J'avais euh, Marc Derry, qui, qui est un chanteur que j'aime bien, qui oui. est disposé de, de venir aussi. Oui. J'ai même approché Plume La Traverse. Ah, mon dieu! Mais, Finalement, le grand, je euh, <rire> pense que ça y tentait pas, mais On, on peux vous dire, mon champ est large.
0: <rire> <rire> ben, C'est super non, intéressant. Non. Ben, merci, Mathieu. Euh, on va se reparler, je pense. Je, 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 je trouve ça vraiment intéressant, le, 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 la démarche que vous avez faite. Des fois, je trouve que les gens critiquent beaucoup les médias sociaux. Moi, le premier, parce qu'il y a beaucoup de boîtes sur les médias sociaux. Mais il y a des belles choses. Il y a des, il y a des gens pertinents. Il y, a des, il y a des gens intéressants. Et euh, vous en faites partie, Mathieu Fauchon. Ça fait
2: plaisir.